0: O CASO JAMIE FROLEY Jamie Frawley vivia em Gastonia, na Carolina do Norte, e tinha 22 anos na época dos fatos. Era aluna de meio período na Gaston College, considerada uma ótima estudante, frequentava a faculdade para alcançar o seu ideal de vida, que era sempre comentado com seu noivo Rick em roda de amigos e conversas com a família. Ela queria se tornar uma conselheira para ajudar usuários de drogas a abandonarem o vício e assim ajudar aos outros. Jamie e Rick Simons Jr. namoravam desde 2006 e no ano seguinte, ele foi preso por roubo, recebendo pena de um ano e três meses, Jamie mesmo assim prometeu que se casaria com ele assim que saísse. Ela morava num complexo de apartamentos chamado Copperfield no bloco 1800 da Lowell Bethesda Road e em 7 de abril de 2008 ela começou a se sentir muito mal, com dores fortes no estômago, sintomas de alguma intoxicação alimentar, mal estar esse que a forçou a ir até o hospital por duas vezes naquele dia. Como ela não dirigia, ela contava com a ajuda de amigos para que a levassem e a buscassem no hospital. A primeira ida foi pela manhã, foi possível com a carona de um amigo. Como ao fim do dia ela ainda não se sentia bem, solicitou que o pai do seu noivo a desse uma carona. Neste momento, algumas informações começam a ficar um pouco confusas. Algumas fontes afirmam que o Sr. Simons sogro de Jamie, a trouxe para casa depois do atendimento médico, outras fontes afirmam que quem a trouxe foi na verdade um outro amigo. De qualquer forma, depois deste segundo atendimento, no começo da madrugada, Jamie começou a se sentir muito mal novamente, com dores ainda mais fortes no estômago e sentindo muitas náuseas, por volta da meia noite ela ligou para sua mãe a quem iria encontrar em uma reunião familiar no dia seguinte dizendo que estava se sentindo ainda pior, sua mãe morava longe e não tinha como socorrê-la de imediato, sendo assim, de acordo com registros, a uma e meia da manhã ela ligou para uma amiga contando o que estava acontecendo e que talvez não fosse a aula no dia seguinte, essa ligação foi encerrada quando Jamie disse que sua carona havia chegado para levá-la ao hospital novamente. No dia seguinte, Jamie Fraley não compareceu à reunião familiar. Sabendo que ele estava se sentindo mal na noite anterior, sua mãe sugeriu que era melhor checar se ela estava bem. Ao chegarem no apartamento de Jamie, ele estava trancado, preocupados com a menina e com a possibilidade de que ela estivesse desmaiada lá dentro. A porta foi forçada e aberta. Não havia ninguém, o que leva-se a pensar que ela ainda estivesse no hospital. Porém, o que pareceu estranho foi o fato de que Jamie deixou sua bolsa, carteira, chaves e documentos em casa. Mesmo assim, a família foi até o hospital, onde ela disse que estaria, mas não houve nenhum registro de um terceiro atendimento médico. Aquela madrugada, Jamie não esteve lá. Em algum momento. Entre o caminho de casa e o hospital, Jamie Fraley desapareceu. A família passou o dia procurando por ela, buscas foram feitas em todos os locais que ela poderia estar e muitos amigos foram consultados até que a polícia foi acionada e três investigadores trabalharam em tempo integral nas buscas, além de outros policiais e até mesmo o FBI. Dois dias depois de seu desaparecimento, um funcionário da concessionária de uma rodovia encontrou seu telefone celular no cruzamento da New Rope Road com a Hudson Boulevard a 5 quilômetros de sua casa, porém até que o aparelho fosse entregue à polícia já havia sido tocado por muitas pessoas, tornando ineficaz a coleta de digitais. Vários telefonemas foram feitos do telefone de Jamie às quatro e meia da manhã no dia em que ela desapareceu, nenhum deles estava ligado aparentemente ao desaparecimento. Eles constavam todos em sua lista telefônica e em chamadas recentes escadas, e possivelmente alguém achou o aparelho e tentou ligar para algum número que havia sido discado recentemente para tentar devolvê-lo. O telefone também recebeu uma ligação no início da manhã de 9 de abril, mas a polícia nunca revelou qualquer informação sobre quem ligou ou que número era, as investigações de quem havia feito contato no dia do desaparecimento de Jamie começaram e o pai de seu noivo, o senhor Simons, tornou-se uma pessoa de interesse no caso, ele fazia pequenos reparos naquele complexo de apartamentos, morava a dois apartamentos de distância de Jamie e foi uma das últimas pessoas a vê-la, para aumentar a suspeita ele tem antecedentes criminais por fraude posse de drogas e cumpriu pena na prisão na década de 1980 por homicídio culposo pela morte e estrangulamento de uma ex-namorada. Simons ainda se recusou a fazer um teste em um detector de mentiras, porém sem poder acusá-lo de fato, a polícia continuou investigando e em 7 de junho de 2008, Outra ex-namorada de Simons o encontrou morto no porta-malas de seu carro, a mulher tinha uma ordem de restrição contra ele depois que seu carro foi arrombado e sua bolsa e chaves foram roubadas, quando ela encontrou o corpo de Simons as chaves estavam no bolso dele e sua bolsa também estava junto ao corpo, autoridades acreditam que ele se escondeu dentro do porta-malas para alguma emboscada à ex-namorada, ficou preso lá e acabou morrendo, foi somente após a sua morte que a polícia disse suspeitar que ele estava envolvido no desaparecimento de Jamie Farley, no entanto não há provas de que ele tenha algum envolvimento. Um assassino condenado chamado Jerry Douglas confessou o assassinato de Jamie Farley em 2015 ele havia matado um garoto de 17 anos em 1985, cuja morte foi considerada um acidente até que Jerry escreveu uma carta em 2012 confessando o crime, ele foi condenado por assassinato em segundo grau, mais tarde em 2015 ele escreveu outra carta confessando ter matado Jamie e outra mulher que foi morta a tiros em 2008, no entanto ele também estava preso quando Jamie desapareceu e a polícia não acredita que as confissões sejam confiáveis. Investigadores não acham que Jamie tenha saído sozinha na noite que desapareceu, já que ela não tinha carteira de motorista e nenhum tipo de transporte próprio, além do mais, ela havia dito ao final daquele telefonema que a sua carona havia chegado. Pouca evidência existe sobre esse caso e o desaparecimento de Jamie Froley permanece sem solução, até o momento ninguém foi preso.